1: Ed eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e ci sono qua con me...
2: Ciao, io sono Valentina.
1: E
3: io sono Chinoppi, ciao a tutti, ciao Lorenzo, ciao Valentina. Dove siamo arrivati? Chinoppi, aiutaci tu. Allora, io devo dire che dalla mia posizione privilegiata nella mia navicella ripiena di bontà... eh, Riesco a vedere abbastanza bene e mi pare che si sia ancora eh, nello stesso anno in cui eravamo la scorsa settimana, ovvero nel 1987. Che, esatto. è un anno, che è un anno di livello insomma, è no? un anno che ci riserva veramente tantissime cose importantissime
1: che vogliamo raccontarvi Ma voi magari le avete vissute in prima persona vi ricordate il 1987 eravate già nati oppure eravate troppo piccoli per ricordare oppure avete voglia di ricordarvelo e insomma dire ah i bei tempi insomma qualsiasi sia la vostra situazione restate su Radio Animate e continuate a seguirci perché insomma parleremo di tante cose che sono nate nel 1987 abbiamo fatto Un viaggio all'interno di tante cose nella scorsa puntata Ma in questa vogliamo ripartire dal cinema, giusto Vale?
2: Esatto, perché nel 1987 sono sono usciti al cinema dei film che Ancora oggi considerati delle vere e proprie ehm, pietre miliari Almeno per quanto riguarda eh, un certo certo tipo di cinema e inizierei con, eh, con col, il primo film con cui inizierei direi che è anche uno dei miei preferiti e non so quante volte in questa, nell'arco di questa trasmissione ho detto questo hai, hai,
1: hai un po' abusato di questa esatto, frase infatti sì, è
2: fatto questo, nel cinema degli anni 80 ha prodotto cose meravigliose secondo me e, e soprattutto ha prodotto Dirty Dancing che è uno dei film oh. che almeno per quanto riguarda la mia generazione ha ha avuto un impatto, un impatto culturale notevole. Almeno questo vale per, per noi fanciulli. Non so se voi fanciulli siete stati anche voi in qualche modo coinvolti dalla, dalla mania per dirti Dancing. Che, no, no. Beh, no.
3: Chinoppi? Uh, no, non direi. Però devo dire che col senno di poi... Um, in confronto a poi tanti film Incentrati sul ballo Che sono usciti magari eh, verso gli anni, L'inizio degli anni 2000 Periodo in cui si cercava di rispolverare Un po' questo filone eh, Devo dire che insomma Quelli degli anni 80 erano decisamente Molto molto più guardabili Avevano delle colonne sonore assolutamente migliori eh, E diciamo Forse erano anche Un po' più adatti a un pubblico più largo che non solo quelli che vanno a fare lezioni di Zumba in palestra.
2: Esatto, eh, perfe- io direi che hai colto perfettamente il, eh, la differenza che c'era appunto fra le produzioni degli anni 80 e invece quelle, del, quelle più recenti. Anche, se,
3: Anche an- perché, scusa mi vale, quando te in un discorso metti la parola Zumba hai ragione per definizione. Esatto, <ride> esatto.
2: <ride> Quindi diventerà la nostra nuova parola d'ordine. Allora, intanto vi dico questo: sapete che Dirty Dancing stava per non essere nemmeno distribuito nelle sale? Che è successo? Allora, il produttore eh, volle visionare il, eh, il film in due, in due momenti diversi. Uno senza il uno finale sopra no, uno, uno senza il finale. Cioè, con le scene del finale, ancora tutte da montare, e uno praticamente solo il finale montato. Cioè, non lo voglio mm. vedere dall'inizio alla fine. E, e già mi verrebbe
3: da chiedere il perché eh, Però vabbè, cioè, vederlo, cioè, Vedere un film due volte dai, vabbè. Esatto
2: <ride> E quando vide il, il montaggio del finale Stabilì che il film era tal- talmente brutto Che insomma, non valeva neanche la pena di, di distribuirlo Per fortuna gli fecero cambiare idea Perché Dirty Dancing è costato all'incirca 6 milioni di dollari Ne ha incassati 213 in tutto il mondo Vabbè. E ha vinto perfino un Oscar e un Golden Globe Per la migliore canzone eh, Quindi insomma produttore, meno male che è il produttore Dovrebbe essere quello che, che ci capisce di più Che
3: la vedeva lunga esatto, invece e...
2: Quindi si
3: tratta, si tratta di un uomo che si è arricchito ben oltre i propri meriti sì, esatto. Decisamente sì. Oltre, sì.
2: Decisamente <ride> Uh, beh beh, per chi non sapesse, chi non conoscesse la, la trama di Dirty Testing, la, la riassumiamo veloci, velocemente. Una ragazza ah, guarda,
3: di, di, non più di 20 esatto.
2: Una ragazza di 17 anni passa l'estate in un villaggio turistico e si innamora del, ma- del maestro di ballo. Jerry e... Calà. Esatto, Jerry Calà. E fondamentalmente Niente la storia è tutta E eh, ovviamente questo però è un amore eh, Osteggiato per, da, dalla famiglia di lei Perché i due appartengono a classi sociali diverse Ma
3: lui
1: dice libidi a eh, un certo punto? Eh,
2: no non ah, okay, allora,
3: allora non è un vero Jerry
2: Gerica E eh, soprattutto
3: non è degno di essere In un villaggio vacanza <ride> esatto. Ricordiamoci che negli anni 80 In tutti i villaggi vacanza c'era Jerry Calà, Ma
2: questo è ambientato nel 1960 Credo che 19-1960. tuttora sia lì
3: eh, però vabbè Salutiamo sì, Gerica esatto. là <ride>
2: Questo, però, è ambientato negli anni 60, quindi. Allora,
3: allora è giusto che non ci sia c'era.
2: Esatto. E nel ruolo dei protagonisti ci sono Patrick Schwartz Sh- e, e Jennifer Gray, ma anche loro non sono stati la prima scelta del produttore, del famoso produttore, perché il produttore avrebbe, avrebbe preferito Billy Zane ehm, e aveva, pro- aveva preso in considerazione anche Sara Jessica Parker e Sharon Stone. Tutti e tre furono scartati Per un motivo veramente banale Cioè il fatto che nessuno dei tre sapeva ballare e Beh, dopo Banale che, fino a un certo sì, banale E allora in realtà, in realtà Non sarebbe dovuto essere così banale Perché fondamentalmente ehm, era successo Da poco che in Flashdance ehm, Insomma si era scoperto Che la protagonista sì. non era lei a ballare Ne abbiamo parlato a, a suo tempo Ecco siccome i produttori Di Dirty Dancing non volevano ehm, Ritrovarsi alle medesime polemiche Avevano stabilito che eh, i protagonisti dovevano saper ballare quindi eh, questi tre nomi vennero scartati tutti quanti e quindi si arrivò appunto a, a prendere in considerazione Patrick Schwartz che all'epoca era prevalentemente un era un ballerino in teatro insomma lavorava a Broadway aveva già lavorato al cinema insomma niente di eh, a parte i ragazzi della 56esima strada non aveva fatto niente di, eh, di eclatante però era appunto famoso per per, le sue, per i suoi ruoli a Broadway considerate che venne pagato 200.000 dollari ah però Anni dopo mh, per fare un cameo nel, in Dirty Dancing 2 che secondo me doveva essere vietato dalla legge prese un, uh, prese un compenso di 6 milioni di dollari per recitare in una scena che dura tipo un minuto Quindi immaginatevi <ride> il costo dell'intero compensazione. film Compensazione quindi per, per farvi, farvi idee fu eh, Patrick Schwartz a suggerire tra l'altro di ingaggiare Jen, eh, Jennifer Grey con la quale aveva già recitato e con la quale pare non andasse affatto d'accordo e quindi ehm, sembra non sia stato molto, eh, molto una passeggiata diciamo così girare il, eh, girare il film film che tra l'altro si ehm, doveva essere, sarebbe dovuto essere girato in estate ma siccome perché ambientato in estate ma siccome c'erano stati vari, vari problemi e quindi la lavorazione del film era andata per le lunghe finì che le scene estive con, con loro che fanno il bagno nel lago eccetera vennero girate in pieno ottobre E infatti in dei punti si nota bene il fatto che qualcuno ha, ha le labbra blu <ride> ne sono più vicino a un, al congelamento e quindi immaginatevi quindi si diceva che ehm, Dirty Dancing ha vinto un Oscar, quello per, eh, per la migliore canzone, ed è sicuramente il film che ha lanciato eh, Patrick Schweitz. Stranamente invece non ha funzionato per gli altri, eh, per gli altri protagonisti. Eh, Jennifer Grey non mi risulta che abbia avuto grande, una grande carriera al di là di, di, di Dirty Dancing. E, tra l'altro, ecco, Dirty Dancing è stato il primo film a vendere più di un milione di copie in, in videocassetta Io ce l'avevo in videocassetta
1: L- lo, vedete, ave- lo vedi?
2: Certo, sì, ho contribuito a, a quel milione che di copie po-
3: Che senso aveva ricomprare Dirty Dancing in videocassetta quando comunque lo replicavano tipo una volta ogni due mesi?
2: Allora, io ce l'avevo t- registrato dalla TV Però e? la registrazione poi alla fine si era... Mh, Eh, Si era deteriorata, guarda
1: oggi, guarda domani. È il nastro magnetico,
2: tutti i giorni, fondamentalmente perché noi lo guardavamo tutti i giorni. Perché dovevamo imparare a ballare, fondamentalmente. E e quindi, insomma, decisi di ricomprarlo perché è vero che lo davano tutti i giorni, però lo davano con la pubblicità nel mezzo. E quindi lo volevi senza, esatto. Lo volevo volevo senza. Quindi, insomma, fondamentalmente, ehm, ecco. Un'altra cosa importante è che. E il, sempre il, il produttore in realtà con, pur avendo accettato di distribuirlo in realtà si aspettava un, un flop e infatti all'inizio il film era stato pensato per essere distribuito in pochissime sale solo per pochi giorni e di puntare direttamente al mercato del long video perché appunto si pensava che quello fosse un film insomma che non avrebbe mai funzionato in realtà nelle sale per fortuna
3: questa schifezza il eh, okay. lungimirante distributore eh,
2: esatto no per fortuna ehm, il fatto è che ottenne delle recensioni positive subito alla sua subito alla, alla sua uscita certo niente di, eh, di niente di entusiasta ma insomma Comunque recensioni che convinsero i distributori a tenerlo un po' di più nelle, eh, nelle, nelle sale insomma, Quindi fondamentalmente poi cominciò piano piano a, a di, ad avere più, più pubblico, più distribuzione insomma, Funzionò il passaparola Funzion- ecco, esatto, esatto, bravo Funzionò fondamentalmente il passaparola In un'epoca in cui veramente non c'era altro modo per per decretare il successo di un film sì, a parte le critiche sul giornale ma insomma fondamentalmente eh, funzionò il il passaparola e tra l'altro dovrebbe essere abbastanza eh, ovvio che questo è un film che è entrato nella leggenda per le tante scene Soprattutto quella del, del ballo in palestra Dove lui e lei sono praticamente sono a quattro zampe e, Che, sono, che viene, è stata citata in tantissimi film Pubblicità Ora magari noi ce ne possiamo rendere conto meno Perché questo è più un fenomeno americano Ma insomma se andate su Youtube E fate una, una piccola ricerca Trovate le, le, le tante volte in cui la scena è stata citata o, o parodiata E questo per un film che non doveva neanche essere distribuito quindi immaginabili ce l'abbiamo da ascoltarci la...
1: Beh, direi di sì ce, ce l'ascoltiamo la band- visto band- che l'abbiamo citata e visto Beh. che insomma tutti la ricordiamo insomma senza ombra di dubbio per cui ascoltiamoci la colonna, la colonna sonora il brano principale della colonna sonora di Dirty Dancing dal 1987. 1987 la scena finale giusto
0: now I like this before, yes I swear, it's a truth, and I owe it
4: all to you, the time of my life, and I owe it all to you, I've been waiting for so long, Someone who won't stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical metaphor. Now we're passionate in our eyes, there's no way we, we could disguise it. Secret me. So we take each other's hand, Cause we seem to you understand the agile.
1: su Radio Animati dalla colonna sonora di Dirty Dancing per parlare di cinema nel 1987 all'interno di questa puntata dei Predatori del Tempo se vi siete persi le puntate precedenti dei Predatori del Tempo a parte insomma darvi una bacchettata sulle mani potete andare sul nostro canale YouTube eh, dove potrete riascoltare le precedenti puntate grazie a Freccia che saluto che puntualmente le le carica insomma un po' alla volta le, le troverete ovviamente prima prediligiamo chi ci segue ogni settimana in diretta e ci contattaci, messaggi, insomma interagisce con noi lo potete fare sulla pagina Facebook Lorenzo Animati chiedetemi l'amicizia se non l'avete già fatto continuiamo a parlare di cinema
2: continuiamo ad andare al cinema nel 1987 se non volevate vedere Patrick Schwartz che ballava potevate, eh, avreste potuto anzi andare a vedere eh, Full Metal Jacket il film eh, capolavoro di Stanley Kubrick allora intanto si passa esattamente Da un, da, da un, da da un, un genere a un altro, altro. Sì, Non solo da un genere a un altro ma Da, un registro, da, da un registro a un altro Esatto perché allora, Intanto uh, vabbè, Full Metal, uh, Full Metal Jacket È tratto da un, uh, da un Romanzo semi autobiografico Di un veterano dei Marines e Kubrick che si chiamava Gustav Ashford ora Kubrick pensò di eh, coinvolgerlo nella lavorazione della della sceneggiatura solo che eh, cosa è successo? praticamente i due non non andavano d'accordo non andarono d'accordo praticamente mai e eh, addirittura fu Kubrick stesso a tagliare fuori Ashford dal processo di, eh, di scrittura e Hansford decise allora di far causa alla produzione per essere poi accreditato da solo come, come sceneggiatore siccome la cosa andava per le lunghe lui cosa decise di fare? decise di um, decise fondamentalmente di introdursi sul set con due amici travestiti da comparsa per poter appunto in qualche modo spiare la lavorazione del, la lavorazione del film e poi poter usare quello che aveva ottenuto in tribunale ma eh, in realtà insomma, la cosa non, eh, non funzionò per fortuna e, o meglio boh, non lo so, non so neanche io dire se per fortuna o no però mi sembra già abbastanza, già abbastanza folle come, come, come idea
3: tra l'altro essere i, i vestiti da comparsa direi che è il prossimo, il prossimo costume di carnevale Esatto,
2: a Lucca mi raccomando, eh. avrò tutti vestiti da comparsa Esatto eh, Altre storie possiamo raccontare sulla lavorazione di questo film eh, Film che tra l'altro nessuno degli attori che vi ha preso parte ricorda con, con particolare affetto Anzi, sono in molti a... Insomma essere sì grati dell'esperienza fatta ma con nessuno di loro rimpiange il, i tempi della lavorazione di Full Metal Jacket. Allora intanto va detto una cosa, ehm, eh, quello, l'attore che interpreta il sergente istruttore Hartman che si chiamava Harley Hermie non era affatto un vero attore, era in realtà... Uh, un ex marines un ex istruttore dei marines che era stato assunto come consulente ma quando uh, kubrick vide un video in cui lui appunto uh, spiegava in qualche modo anche faceva vedere come, come avrebbe lavorato un vero sergente dei marines kubrick decise di affidare a lui la parte e come gli insegnò a essere un, un attore uh, intanto lo chiuse letteralmente in una stanza dove appunto gli chiese di eh, recitare i dialoghi del film eh, più velocemente e più eh, a, a, a voce più alta che poteva quindi in, mentre intanto eh, lui sbraitava letteralmente le battute del, del film alcuni assistenti di Kubrick lo bersagliavano con palle da tennis e arance e arance che l'attore avrebbe, aveva, avrebbe dovuto non so bene quante volte ci sia riuscito afferrare e rilanciare senza però smettere di recitare i, i, monologi, I monologhi Quindi insomma Se la signora ci vi sembrava così. così Ecco immaginatevi che O il signora... papà
1: di, di Tommy La stella esatto. dei Giants È
2: tutto vero Basta cercare E a Hollywood si trova un Kubrick Che prende gli attori uh, Ad aranciate letteralmente Un altro attore che non ricorda con grande affetto il periodo di di lavorazione di Full Metal Jacket è sicuramente Vincent D'Onofrio, l'attore che interpreta il soldato Palla di Lardo. Ah, per chi non lo sapesse ovviamente eh, ripetiamo 30 secondi di trama del, del film, eh, si tratta appunto di un gruppo di, di allievi, di cadetti che appunto eh, frequentano il corso per diventare, eh, diventare marines e poi appunto andare in Vietnam a, a combattere e quindi Vincent Onofrio che interpreta il soldato Parla di Lardo fu costretto a prendere talmente tanti chili per entrare nel personaggio che gli dice che gli, gli ci vollero poi sette mesi per smaltirli tutti okay. e, ehm, e tra l'altro ecco un'altra cosa eh, Kubrick non, non, pre- non voleva assolutamente che gli attori lasciassero il set Durante il periodo di lavorazione Lavorazione che tra l'altro è andata per le lunghe Ora vi, vi racconterò anche un altro aneddoto E soprattutto non volevano che eh, L'attore che interpretava il Sergente Hartman eh, Venisse mai in contatto con loro Si dovevano ignorare Quindi lui praticamente eh, ermi conobbe i suoi colleghi di lavoro Fondamentalmente eh, il giorno del, Cioè li conosceva, li, li, li vedeva sul set Ma insomma, poi una, una bella chiacchierata se la fecero soltanto A film a film concluso. Per i ruoli, per vari ruoli del, del film, eh, erano stati presi in, in considerazione anche Bruce Willis e Anne Schwarzenegger, che però eh, dovettero rinunciare per, perché avevano già degli impegni. Per farvi capire quanto tempo eh, hanno messo eh, per girare questo film, Matthew Modine, che è il protagonista, ha fatto in tempo a eh, sposarsi. Concepire un figlio, vederlo nascere e intanto il film non era ancora finito e e addirittura dovette arrivare alle minacce legali perché Kubrick non gli voleva dare il permesso di eh, assistere sua moglie che nel frattempo era entrata in travaglio, quindi immaginatevi… però lo stesso Kubrick pretese la, di fermare la ripresa del film per un intero giorno per poter poi piangere eh, la morte accidentale di un coniglietto. Quindi, <ride> se immaginatevi, la scena, immaginatevi le scene dovevano essere... Infatti, nessuno degli attori, ho detto, nessuno degli attori di Full Metal Jacket eh, ha parole di, di grande
3: Posso, entusiasmo. Posso? Scusa, vale, Dizio. scusa. Sì. Con, col clima che c'era sul set, siamo sicuri che il coniglietto fosse accidentalmente morto?
1: <ride> Beh, il dubbio ah, è lecito, te. effettivamente. Eh,
2: effettivamente... capito. Voi l'avete visto full metal check?
1: Eh, f- sì, un po'. Un po', cioè. sì, no, non, non credo. De- <ride> no, non, non tutto, insomma, non... le
0: solite
3: risposte di, di Lorenzo, penso. evasive, infatti. Tu, Gabri? Ah, qual era? <ride> sì, aspetta <ride> No, no, pensa già che te l'ho visto Non di recente Insomma, è un altro Dei film Sul, sul Vietnam Che comunque eh, Insomma, ti fanno eh, Come ho già detto Non è il mio esattamente il mio genere di film preferito Me li, me li tendo a no, non, non a confondermeli un po' tutti Però a, così, a dare Il il 6 d'ufficio un po' a tutti, quindi. Vabbè, non è nella mia, nella mia lista dei film preferiti.
2: Ecco, invece. Allora, no, non è nella mia lista neanche. A me piace invece questo genere di, di film, però non ci metto Full Metal Jacket fra i miei preferiti. Ci metto invece Good Morning in Vietnam, che è un, un grande film. È un, che affronta tra l'altro un argomento molto serio con i toni della, della commedia. Ed è veramente, secondo me, un, un grande film, soprattutto sicuramente grazie alla colonna sonora. Però ecco, la scelta della colonna sonora è veramente un. Ehm, c'è, non c'è solo questo che, di film che utilizza una grande colonna sonora dai tempi di, di platoon poi anche anche full metal jacket ha delle bellissime eh, una bellissima scelta di, di brani musicali comunque ehm, ecco good morning in vietnam tra l'altro va, va ricordato per essere anche il film che eh, ha, ha lanciato al cinema ehm, robbie williams quindi ecco fra i due io preferisco good morning vietnam rispetto a full metal jacket ok, okay.
1: alleggeriamo un po Ma dal sì, cinema insomma che, che tratta un argomento delicato e anche doloroso come la guerra del vietnam passiamo a qualcosa di diverso
2: esatto possiamo parlare veramente di qualcosa di diverso perché nel 1987 esce anche un, un altro film che si intitola La Bamba ed è un film musicale perché racconta la vera storia di di Richie Valens che era stato un eh, un, un, un cantante musicista eh, rock degli anni 50 che eh, morto in in giovane età ma la cui vicenda è stata consegnata alla leggenda eh, della musica non soltanto per il modo in cui eh, ha ha trovato la morte perché ha avuto un incidente aereo insieme a lui sono morti anche Buddy Holly e e un altro che in questo momento non mi viene in mente ma anche perché appunto fu quello che ha portato al successo il, il brano La Bamba che è un brano in realtà è un brano tradizionale messicano e le cui origini affondano addirittura a tempi del, del 1600 quindi immaginatevi, immaginatevi voi di cui fa una versione, eh, una versione rock il protagonista della bamba è ehm, Lou Diamond Phillips che anche lui è un altro di quegli attori che insomma, in questo periodo sembra promettere eh, di avere davanti a sé una carriera fin troppo scintillante ma poi boh, anche di lui si sono bene o male perse le tracce almeno per quanto riguarda la... La cinema, per quanto riguarda il cinema mentre invece per quanto riguarda le produzioni di Broadway è ancora molto, molto quotato e grazie alla bamba mh, c'è un gruppo musicale, i Lost Lobos, che eh, iniziano così una gran bella carriera Perché le canzoni vengono infatti ri, 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 rifatte da, da loro, le canzoni di C. Valence vengono rifatte E quindi eh, con queste poi i Lost Lobos diventano famosi in, in tutto il mondo L'avete visto la bamba?
3: No, no. Ah. Dai Lorenzo. No. Lorenzo
2: Ma Che facevi nel 1987? No. Anche dopo, eh? no. cioè, vale averlo visto anche dopo No,
1: no, non l'ho mai visto eh, Sono onesto, okay. non sono un grande appassionato di cinema ah, ecco. Però vi so dire che la colonna solo dei 45 giri della Bamba fu il 45 giri più venduto in Italia nel 1987 Per cui è vero Vedi? che fu un grandissimo successo
2: Ebbene sì, allora la possiamo ascoltare Io
1: direi di sì eh, Ascoltiamocela dalla colonna sonora del film La Bamba e lo Slobos Su Radio Animati Perché Lorenzo non studia abbastanza cinema Dovrà mettersi in pari non conosce la bamba, lo slobos, insomma, anche chi non ha visto il film come me, questo pezzo non lo, cioè, non può non conoscerlo, insomma, è un grande classico, devo dire, anche un po' un grande classico delle feste di matrimonio, secondo me, no? Perché uno di quei pezzi che, insomma, c'è sempre nelle, nelle feste danzanti, soprattutto nelle festicciuole private.
2: Non saprei, io sono andata penso più al cinema che a che
1: matrimonio. matrimonio Ok, perfetto, No, invece in questo sicuramente <ride> ti batto e Abbandoniamo il cinema, ma restiamo ovviamente nel 1987 E comunque, a prescindere dall'anno esatto, in questo caso nei fantastici anni 80 Perché parliamo un po' di moda, no? di abbigliamento in particolare, giusto Vale?
2: Esatto, sì, e ne parliamo nell'87 perché poi insomma, siamo ormai agli sgoccioli degli anni 80 E anche la moda poi comincerà a cambiare Ma ancora nel... Nell'87 la regina incontrastata della moda è Madonna E tutte le ragazze de, uh, dell'epoca si vogliono vestire come lei E beate quelle che ci sono riuscite Io non ci sono mai riuscita anche perché appunto la mia età insomma, non, non era ancora quella mi permetteva molta autonomia nella scelta de, del look Però eh, ricordo benissimo soprattutto le sorelle maggiori Che appunto si, eh, si atteggiavano come come madonna e ne copiavano letteralmente il eh, ne copiavano letteralmente il look lei era un po' avevano Aveva praticamente sdoganato, diciamo così, eh, pizzi, merletti abbinati però ai, ai jeans. Sì, ricordo una, una volta che aveva in un video, o comunque un'immagine, che comunque girava molto, aveva, un, aveva i capelli fermati con, con le calze, quindi eh, una vera esagerazione, ma aveva un eh, appeal incredibile. E poi, soprattutto, aveva e quelli sì, gliel'ho copiati: aveva tutti i braccialetti neri, esatto, chi braccialetti non li ha avuti, neri, dico, o colorati?
1: Mai Tanti. Li ho avuti anch'io. Chinoppi, sono curioso Tutti di sapere se l'hai avuto anche tu, perché fu una cosa che comunque andò indistintamente sia fra maschi che femmine negli anni Ottanta.
3: Uh, il periodo dei braccialettini, sì, me lo ricordo assolutamente, sì, ne avevo anch'io. Eh, ok, per cui erano generalmente neri, esatto. però poi uscirono anche fluorescenti sì, e poi però però fondamentalmente erano
1: neri. Chissà, sì, Che li hanno fatto
0: eh, guarda. E <ride> <non mi> riasc- <ride> sono distrutti. Sì.
3: E io ah. ricordo che, che c'era. Cioè, mh, si trovavano più o meno più o meno, i, ebbe, almeno a scuola da me, tutti gli amichetti l'avevano più o meno tutti gli stessi, perché probabilmente si compravano Edicola, veramente. Secondo sì, me. Si comprava, esatto, io li compravo
2: sì. nel negozio di giocattoli in realtà. Però sì, c'erano ovunque. Sì, quindi.
3: ma erano veramente uguali. E poi, sì, sì. però, ogni tanto, tipo, qualcuno cioè, veniva fuori con qualcosa di diverso, e per quello veniva emarginato. <ride> Giustamente, perché funziona Giustamente. così.
2: <ride> Poi per esempio ora, il, per noi, noi ragazze andava di moda la minigonna e quella io ne ho avute veramente tante Anche se all'epoca usava mettersi la minigonna sopra altre cose da, Dai jeans ai leggings che all'epoca si chiamavano fuso Con accostamenti cromatici diciamo audaci oppure più semplicemente cazzotti negli occhi E e poi non non potevano mancare scaldamuscoli o comunque qualche qualche oggetto preso dal guardaroba della della ginnastica Altra cosa che oggi, devo essere sincera, mi fa un po' rabbrividire Però avevo una collezione incredibile di scaldamuscoli nei colori pastello o più accesi Veramente oggi... 'Vale, mi verrebbe da chiederti una tua foto eh, dell'epoca. Purtroppo le <ride> foto dell'epoca, già una l'ha trovata chinoppi, per caso. Ah,
1: ok, ok. Tu chinoppi ce l'hai, quindi insomma. No,
2: non ero già più
4: vestito.
1: Ok, va bene.
2: <ride> quindi insomma, fondamentalmente, ehm, poi invece per. Ehm, per, eh, questo, questo però appunto, era per, per, per le ragazze Invece per ragazzi, i ragazzi andavano an, di moda le magliette con, con le stampe le, le, le magliette erano più fighe erano e più dovevi passare il tempo a leggerle Non so se ve, lo, <ride> se ve le ricordate anche voi però: c'era... Più scritte possibili Esatto, esatto. Ehm, E poi c'erano stampe di, di tutti i generi Soprattutto c'erano quelle con, con le immagini dei, dei videogiochi di allora E io ricordo che ne avevo una con, mi sembra, con con Tetris Però non non saprei dirvi se ce l'ho ancora, probabilmente sì da qualche parte Poi andavano di moda vestiti con maniche a sbuffo, a pipistrello Cose veramente, oggi veramente, io non ho problemi a definirle inguardabili
1: No, io invece non condivido da questo punto di vista Perché secondo me comunque era una moda eh, colorata era una moda che comunque eh, intanto identificava in maniera inequivocabile quel periodo già per esempio gli anni 90 secondo me si confondono già un po' di più, si perdono un po' più fra le righe mentre gli anni 80 secondo me erano eh, indiscutibilmente ben ben evidenziati anche se siamo sicuramente nell'epoca del boom eh, del consumismo più sfrenato delle delle apparenze eh, di tutta quella leggerezza che gli anni 80 in qualche modo portava con sé ehm, e quel disimpegno che gli anni 80 portavano indubbiamente indubbiamente con sé però insomma era di per sé una moda indubbiamente indubbiamente colorata. Io ricordo anche una cosa che secondo me è sparita e che c'era negli anni 80 i jeans imbottiti voi li avete avuti? Sì, sì, certo (ride) che era la versione invernale del jeans Eh, la versione
2: invernale del jeans che poi il jeans all'epoca era il, il Levis 501
1: esatto, sì, erano loro e quanto
2: riguarda mi riguarda ancora sono quelli no
3: 501 no ma Levis sì assolutamente
2: esatto e, ah, e poi un'altra ecco eh, una cosa all'epoca non esisteva questa cosa dei, dei jeans da, da maschi e da femmina i jeans erano quelli per tutti e c'era questa questa uniformità che secondo me era meravigliosa per cui io, figuriamoci Io, i jeans del io con i Levis, io io ecco, parlavo prima di matrimonio. Però potrei. Potrei
3: andare a un matrimonio a con, con i Levis. Non vedo perché no.
2: Esatto. Mentre invece non potrei più portare le spalline, che all'epoca erano ov- su ovunque, perfino penso sui grembiuli delle elementari, ti facevano tutte sembrare dei. Avete presente Diana dei Visitors? Ecco, sì. l'effetto era, era, era quello per tutti. Io, se ho ottenuto delle cose dell'epoca, la prima cosa che ho fatto è ho tolto le spalline perché veramente. Davano un, un aspetto squadrato A chiunque
3: Servivano a chi... per drammatizzare la cofana
2: eh, Probabilmente sì, servivano per sdrammatizzare la cofana O per non far notare la presenza dei, dei puoi che erano ovunque anche quelli
1: Cito volutamente Fabio Canino che eh, sottolineò come Raffaella Cara fu una delle prime eh, in tv a portare gli spallini E anche una che tuttora non se li è mai tolti Per cui, <ride> <ride> per cui giusto visto che citiamo gli, gli spallini eh, mi Do piace sto. ricordare questo, questo aneddoto giustissimo Giusto
2: E invece per quanto riguarda le felpe Eh
1: la felpa era un capo di abbigliamento Felponi enormi Felponi felponi enormi
2: enormi, eh, Felponi enormi che però si portavano con sotto Una camicia solitamente a scacchi O comunque di flanella Una roba
1: ma to- sì, è felpa vero. più camicia. I
2: motivi fondamentalmente. Sì, 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 sì I di, di cosa? Faccio un
1: saluto a Pellegrino che è all'ascolto su questo momento e lo saluto.
2: E le madri, tra l'altro, ti dicevano di infilarti la felpa nei pantaloni perché era, era
1: terribile perché, questa però, cosa. Te era era noi, ter- quindi, no, io no, io la felpa nei pantaloni no, però. Insomma, io, però. Fortunatamente, insomma, eh, erano così. E. Secondo me, non possiamo non citare per quanto riguarda gli accessori una cosa che gioco forza un po' tutti avevamo negli anni Ottanta, sia perché ci serviva per andare a scuola ma anche per il tempo libero, ed era ovviamente lo zaino Invicta, marca italianissima. Che insomma, per tutto il periodo degli anni Ottanta, quello
4: che io ho di là e insomma. che Valentina
1: ha tuttora qua <ride> con noi in studio, eh, insomma, dominavano assolutamente. Non andavi a scuola con uno zaino diverso da uno zaino Invicta. Penso insomma, e pare neanche... incredibile pensare che oggi la marca sia quasi scomparsa Anche se insomma, c'è stato un po' un rilancio Però insomma non, non è certamente eh, Paragonabile alla popolarità Che ha avuto negli anni 80 E per buona parte anche degli anni 90
2: Considerate che io ho avuto Tipo dal 1983 Al Boh credo il 96 Che è l'anno in cui ho finito la, le scuole Credo di aver avuto solo due zaini. L'Invicta rosso e l'Invicta giallo
1: Vabbè, ah ok, per
3: cui erano anche abbastanza indistruttibili. Sì, quindi. esatto, cioè, Io ho io avuto, avuto un Invicta nero e un Invicta verde e viola.
2: Ah, è bellino verde e viola. Bellino eh. verde e
3: viola. Lo sai, forse sì. l'ho avuto anch'io. C'era scritto fluo davanti. No, non era fluo, però sì, era verde. Perché viola, diciamo, era più... Un, un quasi lilla.
1: Ah, okay, ok, Però
3: era carino. Poi, alla fine, verde e viola sono i colori del torneo di Wimbledon di tennis, per cui, per per cui è anche io... roba, roba di un certo livello.
2: So solo che in una vecchissima foto di Lucca degli anni 90, io sono stata riconosciuta dallo zaino.
3: <ride> sì, l'avevi già detto, ce l'avevi detto,
1: è vero, sì, ce l'avevi detto, si sì, sì, un... ricordo, ricordo
2: <ride> esatto. Um, a proposito, quindi di, asce... di, di accessori, poi sempre io parlo sempre di, per quanto riguarda eh, la categoria. Femminile ma voi potete tranquillamente Dirmi quello che mi ah, sono dimenticata eh, Noi usavamo I cerchietti o i fiocchi In testa, allora io il fiocco in testa l'ho sempre Odiato però eh, Andava è, è, però, è, però è, indubbiamente andava, andava E per fortuna a me è stato risparmiato Il cerchietto invece mi piaceva moltissimo Massimo i miei capelli però non ci stava Comunque io ci, ci ho provato tantissimo Ci ho provato tantissimo tempo E appunto si parlava dei braccialetti di Madonna ma il resto invece era anelli giganti, bracciali giganti, collane giganti, c'era qualsiasi cosa eh, doveva essere fuori, fuori formato, formato non normalizzato diciamo così e, o così comunque
1: colorato fluo, notare. sì,
2: esatto, un'altra cosa che ti faceva sicuramente notare era la, la presenza degli occhiali da sole che dovevano essere Raiban oppure quelli a specchio in stile sciatore. Che comunque Però spesso erano rabili.
1: Ed <ride> erano ovviamente immancabili nella grafica delle copertine dei dischi e delle compilation. Pensate ad esempio alle copertine di mixage o anche di alcuni bimbo mix: sempre gli occhiali erano un elemento. In, in, fondamentale insomma dopo che
2: Tom Cruise li aveva sfoggiati in eh, Top Gun credo tutti abbiamo voluto i Ray-Ban anche quando pioveva o oh, era piena notte esatto ero, altro
1: altro esempio di Occhiali da Sole degli 80 per me è Franco Battiato okay, <ride> esatto giusto
2: poi c'erano le scarpe da ginnastica Anche, per, anche quelle erano, erano un must E anche quelle avevano però il loro codice Dovevano essere rigorosamente Adidas o Reebok Ri- O anche Nike ah sì,
1: Io citerei anche la, il ritorno e l'esplosione Delle All Star, delle Converse sì, Che vero. insomma tuttora si trovano Sono a, a fasi alterne Comunque insomma, ormai sono intramontabili Diciamola così Però negli anni 80 ci fu un vero e proprio ritorno eh, di, di, di questa calzatura Che in realtà era di, di diversi anni prima. Prima, però, ci fu questo rilancio, e una caccia spietata alle Converse, alte nere, perché inizialmente avevo. erano così. e eh, Io le ho avute prima a tarocche no, e poi io... ho avuto. <ride>
2: io le ho sempre avute originali,
1: e,
3: e poi ho avuto, le ho avute per tanti anni di tanti colori. Io credo di aver avuto soltanto un paio di Converse, tra l'altro, in età molto più avanzata, e sono terribili. Cioè, sono delle cammira...
1: armi di distruzione di massa. Esatto. Non cioè. ci
3: puoi camminare
1: più di una mezz'ora e ti distruggono i talloni. Ma più che quello, secondo me, generano nel piede anche un odore che, cioè, ripeto, sono armi di distruzione di massa da quel punto di vista. No. Traspirano,
3: tra- traspirano come una camera iperbarica.
1: Eh sì, esatto, esatto.
2: Esatto. E so- però comunque soprattutto sono scomode. Ecco, devo dire la verità, che io mi è capitato Diciamolo. qualche tempo fa di, ri- di ri- riprovarle. E mi sono chiesto come, come ho potuto attraversare la, 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 l'adolescenza su quegli affari.
3: Io sono, io sono Adidas tutta la vita. Eh, vedi, vedi, vedi. Come
2: ci pensa io? Ecco, per esempio, l'Adidas non le ho mai avute. Io sono sempre stata eh, per no. le Nike. Perché io, guarda- cosa vedevo al cinema? Vedevo Michael J. Fox che aveva... Che aveva le, le Nike e quindi ce le avevo anche io fondamentalmente ehm, Per quanto riguarda i capelli, eh, negli anni 80 usavo a cotonarli Ma eh, nel mio caso io non ho mai avuto... Era inutile, qualsiasi cosa ci provassi a fare comunque avrebbero reagito in modo, modo
1: autonomo In modo
2: autonomo e del tutto inaspettato <ride> Quindi io avevo, negli anni 80 avevo i capelli lunghissimi, sembravo veramente la... Il... Un po' la versione femminile del cugino coso della famiglia Adams Cugino, cugino It. It Esatto, esatto lui. Ehm, so che ha tantissime appunto Fu l'epoca in cui appunto si impose la, la permanente e sì. quindi, insomma immaginatevi sì era un'epoca in
1: cui in testa ci si metteva un po' ci di ci tutto eh, di perché tutto. poi anche il gel esatto,
2: infatti, cui
1: dei gel ricordo... e delle lacche fortissime Forti... ba- basti pensare insomma la gommina la
2: gommina la... esatto stavo pensando proprio a quella basti
1: pensare anche alle capigliature di personaggi di successo da, vabbè, dai disegni di gemme e le holograms alle capigliature di non so Alberto Camerini un po' di anni prima con queste creste punk spaziali o rettore giusto per citare articolo di successo in quel periodo Ivana Spagna che proprio nell'87 eh, Confermerà il suo successo Poi con eh, Con Me. Insomma eh, Era veramente diciamo gli anni che... di capigliature Abbastanza impegnative ecco, diciamo. diciamo
2: che io ricordo di quegli anni Tante pubblicità di giocattoli Quante pubblicità di lacche per i capelli Quindi insomma Per, per, darvi, per darvi un'idea Però c'è Poi una, c'è una figura eh, sempre legata alla moda che ha segnato in modo mitologica. mitologico gli anni 80, anche se almeno per quanto mi riguarda era, cioè, erano appunto cose che io vedevo fare ai, ai fratelli più grandi dei vari, eh, dei vari amici. Perché eh, il Paninaro fondamentalmente è un personaggio, è un look che si afferma nella prima metà degli anni, degli anni 80, nell'87 ce n'erano ancora, ma io ero appunto piccola. Per cui alcune cose mi piacevano, alcune cose le avrei volute e non le ho avute, alcune cose le ho avute, ma insomma non, non posso assolutamente dire di aver mai avuto quel tipo di look.
3: E ovviamente il paninaro si afferma al grido di tranquilli, tranquilli, sono sempre io.
2: Esatto. Il paninaro aveva il piumino Montclair, anche se in realtà, eh, in realtà all'inizio il paninaro aveva il bomber dell'Aviles, quello con l'interno arancione, non so se ve lo... Ce l'avevo Ce l'avevate ecco, Io dasci. no Nemmeno io e, Però non ho avuto neanche il, neanche il, il Moncler e, Tanto il Moncler nasce come indumento per, per lo sci anche lì siamo, siamo sempre a quello, c'era una commissione di, di, di genere Beh,
1: insomma il decennio è iniziato con vacanze di Natale e il, il, secondo me anche il ritorno in voga delle vacanze della famosa settimana bianca per cui insomma eh, quello che veniva dalla montagna aveva di per sé un fascino in qualche modo era simbolo di eh, chi poteva permettersi di andare anche a sciare per cui insomma era eh, un periodo caratterizzato anche da questo
2: Poi c'erano le scarpe, dovevano essere rigorosamente le le Timberland, eh, che avevano una linea molto molto grezza, ma erano decisamente scarpe robuste. E poi avevano il fatto che erano americane, quindi insomma facevano subito, invogliavano subito. mm, Solitamente le le Timberland più più quotate erano quelle quelle arancioni, e c'è chi mi dice che eh, avevano un aspetto vissuto che era ottenuto in realtà in modo artificiale. Quando le compravi, ti davano un un prodotto a base di grasso di foca che, se lo lo utilizzavi, dava un po' quell'area di di vissuto a scarpe che magari avevano due settimane di vita. Eh, Quindi, insomma, sì, la la scarpa dei minatori americani, ma non non proprio la stessa cosa. Poi un'altra cosa ehm, che diciamo, rendeva il, il, pan, il paninaro quello che era era la felpa Best Company, il felponi di cui si, si parlava prima. Eh, in realtà la felpa non è che fosse poi questo, un articolo così di lusso, però appunto le felpe della Best Company eh, raggiungevano, raggiungevano dei prezzi Esagerati Neanche fossero state d'oro Quindi diventava qualcosa Che poi ti contraddistingueva Avevate felpe Best Company?
1: Sì, io forse l'ho avuta Avevo anche della linea scuola Best Company
2: Ah, linea scuola Avevo tantissime cose anch'io Avevo anche la felpa E quella, ecco Quella è veramente indistruttibile Cioè io quando l'ho L'ho buttata via Sì, è vero che era, era provata Ma l'ho dovuta buttare via proprio Perché non mi stava più Ma ero Guarda non ti vorrei dire ma alla fine delle superiori sono <ride> Era una cosa indistruttiva
1: Non te ne sei separata facilmente No insomma. per niente
2: Insomma, esatto. Era verde, era meravigliosa e Poi le, La cintura doveva portare il marchio dei El charro Che si contraddistingueva dalla rosa rossa E se non ricordo male c'erano anche jeans di el charro Non
1: mi sorprenderebbe Non mi
2: sorprenderebbe neanche a me E poi c'era un'altra cosa che faceva proprio tipico paninaro. Ovvero, dai, dai jeans si dovevano vedere eh, i calzini a rombi, calzini colorati con eh, col, col motivo a rombi sì. a, a colori diversi, esatto. E che dovevano riprendere, o avrebbero dovuto riprendere il, eh, i colori della felpa. Anche quelli. È una cosa. Oggi io la troverei agghiacciante, però insomma, addirittura si arrivava a fare risvolte ai pantaloni per far vedere il. Eh, Il calzino Quindi era era Una di queste queste caratteristiche Che altro dire Insomma queste erano Le le cose che indossavano i paninari Oltre poi ad avere Uno slang tutto tutto loro a cui appunto faceva, eh, il, eh, faceva la, la, facevano la parodia in, eh, le, le, I comici del, del drive-in Voi non siete stati panenari, suppongo
1: Ero troppo era piccolo per anche. esserlo Anche se ovviamente sì. tutti questi elementi di, di moda eh, Seppur con insomma, molte limitazioni da parte dei miei genitori Però insomma comunque facevano parte... <coughs> anche del mio, del mio abbigliamento in un certo senso visto che abbiamo citato i Paninari eh, secondo me è interessante eh, citare come il fenomeno fosse prevalentemente cioè sostanzialmente italiano e come questa cosa colpì moltissimo eh, i Patch of Boys che nel 1986 trovandosi eh, in Italia per promuovere il, il loro album di debutto Please, Circondati
2: da Paninari esatto,
1: furono colpiti dal punto tal punto da questa diciamo cultura o subcultura dei Paninari che arrivarono a comporre una canzone che si intitolava appunto Paninaro eh, e che poi fu inserita come lato B, eh, inizialmente come lato B del 45 g di Suburbia nel 1986. Per cui insomma eh, fu qualcosa che anche dall'estero colpì l'attenzione e diventò veramente un fenomeno eh, a questo punto anche internazionale in un certo senso. Per cui, insomma... E
3: ora ce l'ascoltiamo.
1: No, ora non ce l'ascoltiamo perché ha per ascoltare una sigla che in qualche modo possa riportarci un po' al mondo dei paninari. Sì, potremmo ascoltarci il drive-in però in realtà c'era un gruppo di giovani ragazzi che su Italia 1 proprio nel 1987 debuttava e che segnava e rappresentava alla grande un po' la cultura anche dei paninari o comunque questa moda che abbiamo descritto fino ad oggi. Sto parlando ovviamente dei ragazzi della terza C che nel 1987 debuttano su Italia 1 l'abbiamo già raccontato in altri occasione ricordiamolo brevemente l'idea del telefilm nasce dai fratelli Vanzina e in particolare da Enrico eh, anche se poi eh, loro si occuparono solo di realizzare il pilota mai andato in onda e poi fu Neri Parenti in realtà a, um, a occuparsi della, della insomma il pilota fu diretto nei parenti dopodiché cosa successe? Che i Vanzina decidono di affidare la regia vera e propria a Claudio Risi per cui ehm, ci fu questo questo passaggio Ehm, si dice che insomma si si raccontano tanti aneddoti sulla sulla serie dei ragazzi della terza C, la verità fu che furono tre stagioni di grandissimo successo che fotografarono perfettamente eh, l'Italia di quegli anni, Eh, vicende scolastiche che si alternavano per chi non l'avesse mai visto insomma, a vari avvenimenti di, di contorno fatti ovviamente sempre comunque di, di, di storie di amicizia di amore di eh, svago e quant'altro la serie eh, fu un grandissimo successo e portò Italia 1 ad avere dei picchi di ascolto incredibili eh, per, per, per quegli anni eh, si paventò una ipotetica quarta stagione che doveva avere un titolo terza, terza C disco club ma in realtà non, non fu eh, mai realizzata e tutto si concluse con la terza stagione. La serie è ricordata perché molti mh, prodotti anche di moda facevano parte eh, del cosiddetto product placement cioè all'interno della serie si vedevano volutamente alcuni eh, prodotti, dalle, dalle automobili ai gelati dell'Algida, agli orologi della hip hop, ve li ricordate? Gli sì. orologi col cinturino di gomma e il quadrante bianco che sì. sono stati rilanciati qualche anno fa, cinturini coloratissimi, facevano parte appunto dei ragazzi della terza C. Mm. Tante le sigle che hanno fatto, portato poi al successo, eh, io direi di ascoltarci la prima, quella proprio del 1987, quella che era la sigla finale, ovvero Fammi un giro del cuore. Questi erano i, I Ragazzi la Terza C e il pezzo scritto dal grande Augusto Martelli. <ride> insomma i ragazzi della terza c l'abbiamo abbiamo detto rappresentavano perfettamente la moda degli anni Ottanta. queste radio animati sono i predatori del tempo siamo i predatori del tempo e siamo sempre nel 1987 abbiamo parlato del cinema abbiamo parlato della moda e adesso parliamo invece dei fumetti e parliamo di quello che insomma il, la fine degli anni 80 in qualche modo ci ha regalato
2: esatto perché nel 1987 esce quello che eh, io penso si possa tranquillamente considerare un capolavoro, ma non soltanto dei, dei fumetti della letteratura disegnata come si, come si dice, ma penso in generale della, della letteratura, perché esce Watchmen, una serie a fumetti poi eh, raccolta in un unico volume eh, scritta e disegnata da Alan Moore e Dave Gibbons. Voi la conoscete?
3: Io no. E no? E ti pareva? Io <ride> no, sì, sì assu- spero, perché altrimenti assolutamente sì
2: è una storia molto, molto complessa perché è inventato in una versione alternativa del nostro passato più recente e eh, racconta appunto di un misterioso assassino che ha preso di mira eh, gli ex membri di un gruppo di supereroi, eh, di supereroi la maggior parte dei quali però ormai vive una vita ordinaria e ritirata insomma, fondamentalmente sono in pensione eh, quindi tocca al più enigmatico fra loro eh, Rorschach che eh, gli tocca indagare per svelare il complotto che si cela dietro questi omicidi e a un certo punto si troverà di fronte alla necessità di fare una scelta salvare l'umanità ancora una volta oppure Leggetelo per, per scoprire. Si tratta di un romanzo grafico, quindi anche se in realtà è, è, stato, è uscito effettivamente come ehm, insomma, com- come un normale a- a albo a fumetti, ma poi appunto è stata. Graphic
3: 9 eh, vuol dire novel. fumetto. Sì, basta, esatto. basta, non c'è questa distinzione, non esiste. Sì, <ride> vai, vai, la vai.
2: differenza sta nel fatto che questo insomma, ha una durata abbastanza limitata, insomma, non, non devi stare eh. anni a aspettare che, che, che finisca.
3: Miniserie.
2: Comunque è una storia, con, è una storia cola- corale ehm, e alterna. Tutti i toni della, della narrativa, si va dall'epoca, si va, dall'epica, si va al dramma, ehm, quindi non siamo, eh, eh, non, siamo, diciamo, non siamo in quella che è, che è letteratura più o meno disegnata, ma di, di semplice svago, ma si tratta proprio di un, di un monumento eh, alla cultura popolare degli anni, degli anni 80 e eh, un capolavoro del, dei fumetti. io credo che sia ancora oggi una una lettura molto Molto intrigante, anche se appunto non è, non è facilissima da, da leggere perché è tutta costruita con, con l'espediente fondamentalmente delle scatole cinesi: devi eh, prima decifrare un primo livello per poi passare al, al secondo, poi insomma per renderti poi conto che intorno alla trama principale ce ne sono, eh, sono altre collaterali che vanno a intrecciarsi e che poi però mh, culmineranno con, eh, con il finale. È un fumetto realistico, eh, estremamente dettagliato, di, di forte impatto, sicuramente di grande, eh, di grande coinvolgimento. Non so se voi, tipo, okay, Lorenzo non l'ha letto, te invece Chinoppi lo, lo conosci, cosa, cosa ne pensi? Uh,
3: vabbè, allora io credo che, che sia che sia un capolavoro del, del, del fumetto nel senso che eh, è uno dei fumetti che ancora oggi a più di 30 anni dalla sua uscita eh, rimane uno dei grandissimi esempi di come il, il medium fumetto possa essere usato al massimo delle sue, delle sue potenzialità eh, è una storia che, eh, che, che è scritta e narrata in un modo che può funzionare Solo eh, raccontata tramite il il fumetto, e eh, e appunto e ne sfrutta al 100% tutte le le potenzialità. Questo eh, giusto anche appunto per per mettere nel mezzo anche il discorso del film che è stato fatto qualche anno fa eh, e che che non hai visto è che pur non essendo eh, in sé per sé un brutto film ha il problema che in alcune parti è fin troppo eh, fedele al fumetto e eh, come si dice sempre non è assolutamente detto che una cosa che funziona sulla carta poi funzioni anche sul grande schermo però sì insomma Watchmen rimane una lettura eh, assolutamente eh, seminale mh, soprattutto per, eh, per chi i fumetti comunque li conosce perché eh, ovviamente gioca un po' con eh, alcuni dei, dei cliché anche non tanto dei, dei supereroi perché poi alla fine i personaggi di Watchmen se se ne esclude uno in realtà non, sono assolutamente, non hanno assolutamente nessun tipo di superpotere eh, però eh, è una lettura che comunque può essere interessante, anzi sicuramente molto interessante anche per chi i fumetti eh, non li conosce, anche se, come dicevi te, non è forse il fumetto più semplice da cui iniziare nel caso uno insomma, si trovi di fronte al suo primo album.
2: Esatto, per lettori preparati o coraggiosi. Una delle esatto, Comun- Sicuramente comunque vi- Se vorrete cimentarvi nella lettura di Watchmen Poi fateci sapere Cosa ne ne pensate È
3: una lettura che assolutamente ti, ti se ti premi alla fine se riesci a uh, superare, cioè, tu parlavi di coinvolgente, è coinvolgente forse? Sì. Però è coinvolgente, diciamo, dopo un po'. Sì, beh, dopo devi milici... entrare
2: dentro. Eh. Cioè,
3: non è una di quelle cose, non è un, non è un fumetto d'azione. Ah, per no, no, è chiaro, è il delle,
2: delle scatole cinesi: Cioè devi sì, sì. aprirne prima una per poi capire che ce n'è un'altra, per poi capire che ce n'è un'altra ancora. Appunto, esatto, quando, devi... quando entri nel meccanismo, poi ti coinvolge
3: esatto, devi aver voglia di, di scoprire, di, scop- di saperne di più, perché comunque c'è anche un tema di, non è soltanto eh, il tema di del, 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 de, come è scritto eh, che ti porta ai vari livelli, ma proprio anche la trama più, eh, più elementare, quella quindi del livello più accessibile, è comunque una sorta di, 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 di giallo alla fine perché eh sì, appunto c'è, un assassino, c'è un assassino misterioso, ci sono dei, dei. si capisce fin dall'inizio che c'è qualcosa di più grosso dietro, ma non si sa. Non, non si sa cosa e eh, lo si scopre veramente soltanto quasi, quasi alla fine. E, insomma, è, ed, è, ed è bello così.
2: Ed è bello così. Lorenzo, devi,
3: cioè, Devo mettermi in pari. Sì, cioè, Quest'estate passerò al cinema. E... No, voglio dire, con tutti i fumetti che hai letto, Lorenzo. <ride>
1: no no ma io in realtà i fumetti nell'epoca topolino e poi sono andato direttamente ai manga per cui n- non ho avuto una, f- una fase di affezione per serie eh, di altro tipo
4: ah,
2: per me comunque diciamo io non l'ho letto comunque negli anni 80 eh? l'ho letto nel yeah. decennio successivo comunque Watchmen non è, non è una roba che avrei potuto leggere a dieci anni eh? no
1: no no eh. lo so lo so però io sono così insomma sono più per il fumetto giapponese quelli ne ho letti diversi li ho tuttora e eh?
3: sì hai letto ovviamente solo fumetti perché era, di cui era già uscito il cartone. Eh, non tutto per esempio caro fratello ho letto prima
1: il manga rispetto ad aver visto il cartone animato e, mh, oppure comunque ci sono dei manga che sì è vero sono legati al cartone ma per esempio Lupin Terzo eh, il manga è un'altra storia è quello anche quello vero? che sono preso tutto per esempio sì comunque è vero è vero in parte che sicuramente l'input del cartone animato mi spingeva a voler leggere la serie perché, il manga perché comunque volevo vedere se era tutto 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 uguale oppure no? sarà tutto vero come
3: quasi sempre insomma E... a proposito ecco, di fumetti esatto. appunto se, se con Watchmen abbiamo finito semplicemente dicendo leggetelo, leggetelo, leggetelo che è una meraviglia lo
2: raccomandiamo caldamente.
3: ve lo raccomandiamo caldamente eh, a me piace ricordare che nel 1987 a proposito invece di, eh, di fumetti fumettini non le graphic novel come Watchmen eh, esce il primo numero del monografico Dedicato a Milus Vi ricordate Milus? Non Cerfus. Linus Milus.
2: Milus
3: di Origone eh, Sì, dei fratelli Origone Lorenzo? Sto googolando in questo Andala, momento
2: <ride>
0: Spudoratamente
1: <lui>, no, no.
3: <ride> Allora, Milus è stato invece eh, Appunto, no? diciamo di Watchmen Che eh, comunque abbiamo recuperato Molto più in là Milus è stato il primo fumetto Ok, che... adesso l'ho visto Sì, lo, ho capito chi è ok per un breve periodo hanno provato anche a lanciarlo un po' come cioè, sono usciti dei diari qualcosa in sì, più sì, però sì,
1: sì, sì, è vero, è vero. diciamo che
3: pur essendo uh, pubblicato nello stesso formato di per esempio Lupo Alberto poi Kattivik eh, poco dopo non ha mai raggiunto il successo di queste, di queste altre testate uh, Nilus era appunto un fumetto ed era mi sono fermato al discorso prima Nilus era È stato il primo fumetto Che ho acquistato Dall'inizio alla fine Tutto. Con E l'hai t- tuttora? E allora Io credo di aver perso un numero A un certo punto Ah maledizione Eh sì perché è sparito Tutta la collezione tra l'altro molto mangiucchiata Alcuni numeri non hanno più La copertina né davanti né dietro Perché mi Vabbè, sono mangiato vissuta, la... vissuta, dai, una Mi collezione sono mangiato vissuta. la costolina Letteralmente <ride> eh, Detto questo no era un fumetto Molto 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 divertente ambienta... Era le classiche strisce eh, Ambientato Nell'antico Egitto, in un antico Egitto, un po' così particolare, ovviamente, e faceva a me ha sempre fatto molto, molto, molto ridere. E devo dire che, appunto, la, 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 questa affezione che poi c'è stata nel corso degli anni è stata avvantaggiata anche dal fatto che piaceva molto a cambio padre. E quindi lo, lo leggevamo insieme. Eh, e sì, insomma, alla fine è una, una testata che è uscita in totale per un totale di 80 numeri, eh, più varie raccolte di strisce che ovviamente per completezza si compravano, nonostante. Non Erano le stesse? Anche se, esatto, anche se erano assolutamente le stesse, uh, e sì, cioè, proprio è stata una delle de, de quelle cose che eh, ti avvicinano proprio anche al fumetto perché noti uh, il, come il tratto del disegno matura nel tempo, come la struttura delle tavole uh, cambia ed è, è stata forse quello che più di altri mi ha uh, più che dei, che dei manga che comunque sono arrivati dopo un po'. Uh, mi, ha, mi ha aiutato a entrare A cercare di capire più o meno dall'esperienza Quello che era il, mo- il, mondo, il mondo del fumetto uh, E ci sono anche lì alcune Come uh, si diceva quando si parlava dei Looney Tunes uh, Ci sono alcune, alcune battute Che mi sono rimaste veramente in testa E sono a tuttora... Parte del mio, del mio vocabolario, diciamo, e ovviamente non mi ricordo il perché, cioè non mi ricordo che le ho, che le ho prese da lì. Le hai
1: assimilate talmente tanto che ti sì. confondi. Da... <ride> è
3: ver- capita, capita. È capita. verissimo, è verissimo. Comunque, sì, sono, sono stati ristampati. È una cosa che, secondo me, se eh, andate a una mostra del fumetto, via, i volumetti vengono via abbastanza a poco. Ed è una cosa che. Da riscoprire. È, è da tante. riscoprire, perché è carino, insomma, è una lettura ovviamente non impegnativa, all'esatto contrario di Watchmen, ma molto molto carino e fa decisamente ridere. Bene passiamo
1: alla musica, diamo spazio di nuovo alla musica, allora nel 1987 in tv tornano le Candid Camera inizialmente a gennaio parte una trasmissione che si chiama Candid Camera su Italia 1 condotta da Jerry Scotti che lascia così eh, il mondo di DJ television ma non Radio DJ che lascerà di lì a poco Eh, e eh, sempre nel 1987 la trasmissione cambierà nome, prenderà un nome a tutti ben più conosciuto come quello di Smile e questa che ci ascoltiamo è la sua prima prova da cantante per quanto riguarda Ceriscotti, e sua, di... eh, cantante una prova grossa, però era sua la sigla di quella trasmissione. 1987 il pomeriggio d'Italia 1, poco prima di Bim Bum Bam.
0: bestiale delle sei mi sarò distratto un attimo non lo faccio mai i freni ma funzionano a volte sì, a volte no beh, comunque tanto ho tamponato una ragazza su una golf lei esce dai gangheri poi mi guarda e fa ma dai, tu sei proprio Jerry Scotti io ti ho visto su DJ <laughs> back. Andate al bar più vicino mi ha dato anche il suo indirizzo ma non ditelo a nessuno la ragazza era carina ma aveva un cane così così che sulle mie scarpe nuove non oh, si spara una pipì di solito come minimo gli do un colpo col piedino, ma rischiavo la ragazza così ho detto che carina Stay, stay. forse un po' più geloso non portarlo su
1: Smiles su Radi animati predatori del tempo nel 1987 su italia 1 questa era la sua sigla moda fumetti e adesso torniamo a parlare un po' di musica perché il 1987 ovviamente non è solo il festival di sanremo di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata ma anche tantissime altre belle cose e, da cosa partiamo vale?
2: Uh abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta perché il 1987 è stato un anno di eh, dischi importanti ma anche di canzoni che pur avendo magari fatto il botto solo in quell'anno lì poi ancora oggi sono sono note. Nel 1987, tanto per dirvi, fu eh, uno dei, dei dischi più, più venduti in, eh, in Gran Bretagna, ma anche nel resto del, dell'Europa, fu una rivisitazione di Let It Be da parte di un, gruppo, di un supergruppo, come si diceva al, all'epoca, ehm, che si chiamavano Ferry Aid che era nato per scopi umanitari era appunto cioè, era ancora l'onda, l'onda lunga dei, dei musicisti che si uniscono per le, per le grandi cause in questo caso eh, la causa era raccogliere fondi per eh, i superstiti di una tragedia del, del mare in, in Inghilterra se si scorreva la classifica nel, nel 1987 ci si poteva accorgere ehm, del successo di Whitney Houston che era cioè era già iniziato l'anno, eh, l'anno precedente Ma a uh, Wanna Dance With Somebody è stato uno dei, dei suoi cavalli di battaglia dell'epoca E Una tra l'altro
1: alt- l'abbiamo detto no Sanremo lei fu ospite eh, Fu chiesto addirittura il bis per lei Perché insomma eh, tanto fu bella l'esibizione eh,
2: eh, lei, era... lei era di un altro pianeta
1: Era un altro giusto, pianeta è giusto, giusto
2: e George Michael eh, pubblica Fate ma quell'anno soprattutto è l'anno in cui fanno il, il botto gli U2 che sfondano anche in, in paesi dove ancora non avevano, eh, non avevano un grosso seguito l'Italia è uno di questi perché Joshua Atree è il campione di vendita anche, anche qui è sicuramente uno dei più bei dischi penso, di, de, della storia del, della musica leggera ci sono brani Indimenticabili come With or Without You um, che credo sia stato uno dei video anche quello più, più passato del, uh, dell'epoca e, um, ci fu però chi disse che con The Joshua Tree gli eh, O2 divennero da eroi divennero superstar che ripensandoci oggi non sono certa che si tratti di una, di una vera e propria cioè, sicuramente una cosa positiva ma poi diciamo, gli U2 Superstar hanno poi, hanno poi deluso una parte del, del pubblico che li, aveva, ehm, che li aveva amati all'inizio eh, Non so se ve l'ho già chiesto, sì, sicuramente sì perché tendo a ripetermi Ma ve lo richiedo perché l'età è quella Se, se ci piacciono
1: gli U2 Sì, due, sì, eh? se sì gli dai, abbastanza, a me sì
2: ah, ecco, ehm, Quindi insomma siamo all'anno della, della consacrazione mondiale un altro disco che invece ehm, segna il, l'esordio, comunque il, il debutto ehm, di una band che poi conoscerà un, un decennio buono di, di grande successo è Appetite for Destruction che è l'album di esordio dei Guns N' Roses, che sono, si affacciano sulla scena de, dell'art rock è difficile effettivamente pensare a un esordio migliore, migliore di questo perché in questo disco ci sono Welcome to the Jungle e Paradise City e poi ancora My Michelle, Sweet Child, on Mind sono tutti ancora oggi sono tra i brani più amati eh, della, della band una band che tra l'altro insomma, come formula ne sceglie una Uh, classica si tratta di uh, giovanotti tutti col, col fisico giusto, con i tatuaggi giusti, insomma, l'idea, l'immagine de, del ragazzo difficile, che comunque però ha, ha, un, animo, ha un animo sensibile, uh, grande, presenza, grande presenza scenica. Quindi, insomma, tutto c'è per, um, per diventare per diventare idoli del, delle folle, cosa che effettivamente poi um, avviene.
3: Io ricordo, che, io ricordo un paio di amiche che anche a distanza di diversi anni Quando ormai il buon Axel era eh, già diventato la, la parodia di se stesso anche se, insomma, Diventato Umberto
1: Tozzi nel frattempo
3: Anche se, anche se ultimamente insomma, si sta risollevando bene dopo anni un po' difficili Ecco ricordo che appunto eh, amiche che sostenevano che eh, Axel Roses fosse comunque in ogni caso tipo L'uomo più bello del mondo quando era eh, all'apice della sua, de- della sua carriera Oh, io riporto, eh.
2: Bo, senti, io ti posso solo dire che eh, mia sorella e le sue amiche, che saluto, sono andate fino in Svezia a sentire un concerto dei Guns N' Roses l'anno scorso. Quindi, insomma, ah, credo che, sia, che Le tue amiche siano in ottima compagnia. Io non condivido più di tanto, ma vabbè. D'altra parte, Un
4: altro... ma suonavano
3: anche in
1: Italia? Tipo, sì, perché? sì, perché credo siamo que- andati anche lì. No, no, arrivano quest'estate eh, in ah, Italia, appunto, in appunto, del... ancora, eh. perché ancora venire. del 2018, saranno arrivare, qua a Firenze, tra esatto. l'altro
2: esatto. E quindi andare fino a Stoccolma è
4: più bello, ma perché no,
2: esatto. Eh, un altro disco che eh, rappresenta il 1987 e rappresenta una pietra miliare è Sign of the Times, eh, la consacrazione di, di Prince, che ancora si fa chiamare Prince ma eh, in realtà non è più eh, accompagnato dai, dai Revolution e eh, crea questa musica che è una fusione si può dire di, di funk, soul, pop, rock, eh, in, in una miscela che almeno secondo me è davvero molto azzeccata anche perché i brani del del disco eh, si rifanno a temi dell'attualità quindi non non è proprio ecco ecco The Sign of the Times è uno di quei dischi in cui secondo me la dicitura musica leggera non non rende giustizia effettivamente alla complessità del del lavoro
3: sì assolutamente Io io ricordo che ai tempi non lo... ovviamente insomma era era comunque un disco sofisticato e eh, avanguardistico se vogliamo In questo Prince è sempre stato abbastanza avanti perché anche i video per esempio Video di Sign of the Times che a rivederlo ora sembra un salvaschermo no? Eh, saver. No, vero, vero. Eh, però ai tempi era comunque qualcosa di estremamente, di estremamente diverso rispetto a tutto quello che si, che si vedeva e eh, non so insomma se probabilmente lui rispetto ad altri godeva di maggiore libertà artistica o di eh, così eh, compa- di, di, di collaboratori che Eh, la vedevano un pochino più lunga però insomma lui è sempre stato molto 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 avanti e col tempo eh, si rivalutano questi questi dischi perché poi appunto Sign of the Times è stato veramente una sorta di di pietra miliare poi anche lì anche, anche Prince di lì a poco vincerà un po' a a perdere la testa <ride> artisticamente parlando no, no, e...
2: no, io invece penso che più che perdere la testa sia il suo fosse il tipico percorso di chi dell'artista che cerca che, che sperimenta che cerca nuove di chi eh, che può permettersi di sperimentare esatto.
1: perché il successo commerciale comunque l'ho avuto e quindi può darsi spazio anche altro beh penso che sia una giusta interpretazione anche quella diciamo che forse <coughs> personalmente ho fatto un po' fatica A, come dire, a, a, come dire, a capire Forse il suo la Necessità di allontanarsi dal precedente nome Poi successivamente arriverà a chiamarsi The Artist Before oh, Noah Springs A chiamarsi con un simbolo Ecco, diciamo, Magari forse tutto questo, tutto questo Rimestio intorno al suo nome l'avrei evitato Però eh, condivido che probabilmente ha, Si è potuto permettere di sperimentare Altre cose Cosa che invece gli artisti in genere tendono a voler andare sul sicuro Quando in realtà magari il successo commerciale il successo anche di popolarità, i grandi
4: mm,
1: brani realizzati gli anni prima gli dovrebbero dare proprio la tranquillità di potersi permettere qualsiasi cosa.
2: Vedi Guns and Roses di prima esatto. 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 Due, due ma non, solo, stessa,
1: ma non, non solo, solo, ma non solo, ma non solo loro, esatto.
2: E, um, mi permettete di citare un altro disco dell'epoca che sicuramente appunto può stare alla pari o forse di Sign of the Times o comunque sicuramente su quella scia lì del, della musica impegnata nel vero senso delle parole ed è Nothing Light Sun che è il disco, il secondo disco da solista di Sting ed è un altro un altro grandissimo grandissimo disco perché contiene intanto anche qui ci sono dei dei brani che non sono semplicemente non sono solo canzonette perdonatemi la la citazione ma in questo caso veramente credo sia sia giusto perché ehm, insomma la musica dell'epoca Uh, affronta in, in abbastanza, abbastanza di rado un certo tipo di tematiche e sia Prince, sia Amandis e Sue 2 e quindi anche Sting insomma, affrontano dei, uh, delle tematiche insomma, non, non facili non, uh, insomma, non leggere ecco. quindi um, credo che anche questo sia un disco che chi non l'ha mai ascoltato dovrebbe provare a, a, a recuperare voi vi ricordate Men sì. in New eh beh, York? Insomma, eh, come
1: si fa a non, a non dimenticarlo? Insomma, insomma è, un, è un grande classico della musica, direi.
3: Sì, eh. sì, assolutamente. Insomma, Sting era. Eh, aveva fatto tesoro di, di, dell'esperienza Poliss, e si era lanciato verso essere un, uh, una superstar che sarebbe diventato di lì a poco.
1: Bene, bene, bene
3: fermiamoci qui
1: per questo appuntamento sì. con la musica e fermiamoci. Ne parleremo ancora eh, Sì, ne parleremo eh, ancora beh. nella prossima puntata dei Predatori del Tempo e fermiamoci e chiudiamo questa puntata ascoltandoci quello che fu eh, il terzo 45 giri più venduto in Italia nel 1987 lei, l'abbiamo già citata, oggi era Madonna, con un film che arrivò al cinema non fu un grandissimo film e non fu un grandissimo forse successo il film però il singolo come no anche perché eh, fece da traino il tour italiano di madonna che aveva lo stesso nome lo Svet Girl Tour e quindi ci sc- salutiamo con questa canzone
2: un saluto da parte di Lorenzo un saluto da parte di Valentina
3: e un saluto da parte di Chinoppi ciao alla ciao, prossima ciao. puntata alla prossima